0: 们先生们 ，ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。好，欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明。其实这一段时间以来啊，我我真的挺羡慕现在的孩子。虽然说我们都说这个现在孩子上学压力大呀，作业留得多，那因为很大程度上呢，社会的重视程度啊，包括我们现在的教育强度程度啊，都比我们那会儿提升太多了。但就是课业负担来讲吧，就是我觉得我们那会儿肯定不比现在的孩子小。毕竟啊，也是从我们那年代开始喊的减负嘛。我印象特别深刻，就是我们老师留作业的方式真的简单粗暴，后来就让我们就是做做卷子。一个叫做北京海淀的地方，可以有源源不绝的卷子出来流向全国。那会儿问、啊，你知道什么北京特产吗？我知道是海淀的卷子
0: ，
1: 对吧？相当于卷子当中的印钞场
0: 。
1: 你想啊，一份试卷按考试的时间来讲，可丁可卯的，你能打两个小时，对吧？你晚自习回到家，吃完饭九点钟开始写吧，九点写到十一点，累得眼冒金星啊！写完之后抻了个懒腰，然后流下了热泪。掏出另外一科的卷子继续来写
0: ，
1: 那会儿实在没辙，怎么办啊？对吧？你不能天天都这样啊，写不完，跟同学们商量对策。真心写不完怎么办？干脆大家伙儿齐心协力，找几个人，一人写一门对吧？到了早上，然后早点去一穿换抄吧，抄吧得了。这个虽然说应付了老师，但是在我幼小的心灵里，总是还是觉得这样做法哪里不对。我记得有一天早上，我在那抄同桌的作业呢，抄着抄着，我突然想到一个问题。作业是给自己写的，抄作业并不能提高自己的成绩，而我却在这里、啊、我想到这儿啊，我就啪啪给了自己两个大嘴巴子。我告诉自己，都什么时候了，还想这些没有用的，赶紧抄吧。而那会儿我们的家长啊，也跟现在家长没法比啊。我们那会儿家长文化水平根本不足以辅导我们，对吧？只能靠自己的努力去完成。而家长对你写作业的态度，那就非常重要了。而我的爸爸是这么看待我写作业的：有一次，老师半夜给我们家打电话。喂，是大明家长吗？大明啊，他经常不做作业，你知道吗？我爸爸说：“哼，作业是你布置的，他不做你问我
0: 。”
1: 老师当时愣了，什么态度？啊？怎么能这么说话呢？那可是家庭作业呀、啊，你当然要负责了。我爸冷笑一声：“家庭作业，我们家庭从来不布置作业。哈哈哈哈”说强硬的把老师的电话给挂断了，然后朝我笑了起来。我也开心地笑了起来，笑着笑着，我的梦就醒了。这当然是不可能的。事实上，我爸对我写作业的态度是这样的。我说一个小事儿吧，就以前老师出过一个问题，用一句话把自己形容成小动物。我同学有的说，妈妈说我的性格像小猫一样温顺；有的说，妈妈说我是大胃王，跟小猪似的。然后我说，我爸说了，我爸说你要是再写不完作业的话，我就打断你的狗腿。我就是这个可爱的小动物
0: ,物，
1: 所以我我真的特别羡慕现在的孩子。那么这些年呢，我们总是在说如何将应试教育向素质教育去转变，对吧？其实我们每个人都感受到了，就是我们努力之后带来的一些变化。比如，虽然作业量还是很大，但是相对来说科学了很多。尤其从幼儿园开始啊，学校跟老师都会有意识的去思考跟设计一些，更能让孩子们了解社会、了解自然科学、提高动手能力这样的一个特殊作业。而且呢，在动手跟观察过程当中，还能很好的让大人参与其中，完成亲子互动，一举两得。这样的作业真的是挺让我们喜欢的。只不过呢，我们说在探索当中啊，必然在某些点上、某些方面有一些用力过度或者不太科学的现象，也就是我们所说的奇葩作业。而最近呢，奇葩作业这一话题就在家长圈里爆发了。首先呢，是杭州有位爸爸朋友圈吐槽说，儿子啊，读的是小学一年级。结果呢，被老师布置了一本厚达十二页的作业。这本作业小册子有一个非常好听的名字，叫做《叶问》啊，当然不是说让你去学这个咏春拳啊，而是要观察树叶，要求测量树叶的周长、大小、重量、软硬、颜色等等变化，把不同时期的叶子按一定的顺序粘好。那另外呢，还要写两份图文结合、形式多样的报告。咱们说这个作业吧，它显然超过了。一年级小孩的这么一个程度，这个已经有点像什么？有点像那个培养园林绿化专业的大学生，是吧？<笑>当然，了，老师的初衷肯定是好的，想让孩子参与进来，对自然进行观察，然后动脑筋。比方说，叶子的周长用尺子是不能够一下子测量出来的，那我们该怎么测量呢？哎，这个很简单哈，应该把叶子撕成一条一条的再测。那新的问题来了，撕完了以后怎么再收集起来粘好呢？所以呢，我不配当一个小学生啊，我。所以我个人觉得呢，这题其实对于一个小孩来讲。有点过于复杂了，更多的工作呢，反倒是由家长去完成的，这就失去了孩子动手、家长辅助的这么一个亲子作业的基本原则，对吧？你倒不如就让孩子们每个月用画画的形式画那个月的叶子，一年之后，你看你画的叶子变化是什么样的。啊，你看这多多简单，我都想好了，如果是我的话，我就画仙人掌，叶子永远是一样的<笑>、啊。除了这个题呢，之前广州佛山还出现了一道数一亿粒大米的这么一个奇葩作业，小学四年级数学老师要求孩子们要在当天晚上数一亿粒大米，并计算出它的重量。而上海的一家幼儿园直接给家长布置作业，要求他们定期观看一档网络综艺节目，并提交一万字的观后感。其实吧，我一直觉得数米那个还好。你只要知道一百厘米的重量，你就会知道一亿里面的一亿厘,厘米的重量，对吧？这个启发孩子们学会估算的能力。但观后感那个嘛，这个说实话有点奇葩，就甭管你是不是让孩子自愿完成，起码也得考虑一下自身神奇。幼儿园数数可能还没数明白呢，你就弄出一万字来，你这不就是给家长添麻烦吗？而这些新闻出来之后吧，很多家长朋友站着来纷纷诉苦，说：“哎呀。”这些不算什么，我跟你说啊，我们家宝宝老师昨天布置作业，让回家呢找那个废布头做东北风格的衣服。我就想半天啊，什么是东北风格的衣服啊？你要是民族服饰那都行啊，对吧？都有民族民民族文化特点什么的。而地方来讲，东北风格貂啊，貂也不是废布头能做的呀。后来实在没办法了，搜了半天二人转的演出服。他家长说,说：“哎呀，我们老师留作业，让我们给孩子什么帮孩子捏什么愤怒的小鸟，我帮孩子捏了一个通宵，小鸟没愤怒，我愤怒了。”<笑>还有的家长总结说：“鬼知道孩子上学期间悲催的家长都经历了什么？为了孩子，也只能忍气吞声，学好十八般武艺。总之，时下当爸妈的新标准就是陪得了作业，改得了作文，教得了奥数，编得了小报，做得了手工批得了美图。其实，咱们最后总结总结，奇葩作业呢？”既有老师想达到某种教育目的，但是没有设计好，比方说查你们家的房产呢、啊，查你们家有没有出过名人啊，对吧？也有家长朋友给自己加戏太多，比如那个让你每天观察月亮，不是非得让你每天晚上十二点起来观察月亮。也有好胜心理在作怪，有的家长说不能让孩子在课堂上丢脸啊，留一作业你看孩子你完成什么玩意儿？你这是，起来起来我来吧。于是自己拼了老命啊，帮孩子弄。比方说那些手工作业，那就失去了作业的意义啊。而老师也更应该鼓励那些独立完成的作品，就甭管他多难看，您都要鼓励他，独立完成才是最重要，而不是夸奖那些看起来更好看的。但是呢，更多是由家长来完成的作业。还有一点，我觉得非常重要，就是老师跟家长之间的一个沟通，要让彼此都了解对方的一个教育目的是什么，而不是互相的推责。其实每次啊，我看到这些。为了孩子拼命忙碌的家长，我就特别心疼。比方说，我们团队有就有这个扫地僧啊，扫地僧两个孩子，我们都知道，所以平时要拼，既要拼命工作，还要照顾孩子，呃，还要扫地，啊、是特别辛苦。自从他们家老大上了小学之后啊，整个人都瘦了一大圈。前两天我们扫地僧找我说我粉丝多，让我帮他转一条朋友圈，我说行啊，你把那个内容发给我，我帮你转。扫地僧特别开心，结果把那个内容发过来，我一看，上面写着这么一段话，嗯。请广大市民注意，近日在全市各小学附近流窜着一批作案技巧娴熟的抢劫犯，他们专挑小学生下手，残忍抢夺小学生辛苦写下的作业本。本人的孩子已经连续三天被抢，请大家帮忙扩散，希望能让孩子班主任看到。不是大哥，你不知道这个造谣转发超过五百条是要被拘留的吗？这个
0: 。在深深。交钱才知道功课只做了一点点，总是要等到考试以后才知道该念的书都没。